0: So mein Gedanke. Ich bin dann immer so diejenige, die ein bisschen vordenkt. Oh ja, super. Wir sind gern, sprechen gerne zu euch. Wir nehmen was, äh, was in uns allen Aufbruchstimmung erzeugt, ja, uns motiviert. Neben diesem ganzen Corona-Kram, visionär nach vorne blickend, uns ausrichtet, leicht neue Strategien, um uns neu zu sortieren und um uns äh, der Welt zu gestalten ist ja auch gut und wichtig. Aber dann dann war da Jesus, der mir gesagt hat, Susanne, wie sieht es mit deinem Herzen aus? Und ich so, ach nee, Jesus, nicht schon wieder. Ja, Das Herz kennen doch schon, da habe ich doch schon so oft drüber gesprochen, oder wir so oft, das war doch immer schon Thema. Und dann habe ich auch noch gehört von Henny, dass es auch euer Thema gerade ist. Aber nein, ich bin dran geblieben oder wir sind dran geblieben, weil wir einfach merken, wie wichtig dieses Thema ist. Es, ähm, es mich bewegt es immer wieder, uns bewegt es, weil wir es im Alltag auch einfach merken. Ähm, da las ich dann in einer christlichen Zeitschrift äh, Glauben meine Nerven an Jesus, ja, also ne, was in uns glaubt eigentlich und dann war da so ein Lied, ja, das äh, höre ich total gerne, Es ist aus dem ICF Karlsruhe, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Ja und daraus wurde das Thema für heute, hier ist mein Herz, ja. Vielleicht geht es euch ja anders als mir und uns. Ich bin immer wieder entsetzt darüber, was so aus meinem tiefsten Inneren hervorkommt, wenn ich nicht großartig nachdenke. Ja? Wenn ich mich völlig unbeobachtet fühle, wenn ich völlig frei bin, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, irgendwas beobachte und dann haue ich Sachen raus, wo ich einfach denke, wo kommt denn das her? das entspricht doch jetzt erstmal nicht dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und was sind denn das auch für Gedanken, die ich denke, für, für Sachen, die ich in meinem Kopf habe. Ja, sie sind oft weit entfernt von Gedanken der Liebe, des Friedens und der ja. Wertschätzung. Eigentlich das, was Jesus in uns vollbringen möchte. Mich hat das wirklich erschüttert. Und ich habe mich mit, auch mit meiner Schwester darüber ausgetauscht. Und in interessanterweise beschäftigt uns dieses Thema gerade total. Äh, auch unabhängig voneinander und wir haben uns tatsächlich vorher richtig gut ausgetauscht und viele Gedanken von uns, sind, die ich mit euch teile, sind auch von ihr und uns bewegt es eben auch als Paar, weil wir natürlich merken, auch nicht immer gehen wir so liebevoll miteinander um, wie es eigentlich sein müsste. Ja? Ja, und wenn ich das so singe, wenn ich im Lobpreis singe, ich will dir mein Leben anvertrauen, so wie wir das vorhin gemacht haben, ja ich gebe dir mein Herz, ist das wirklich der Fall? Und wenn das denn so ist, wie müsste das eigentlich aussehen, wenn ich Gott das alles überlasse? Und dann?
1: Ja, ein wesentlicher Vers, auf dem wir diese Predigt aufgebaut haben, lesen wir in Markus 12, Vers 28. Und es überschrieben mit die Frage nach dem ersten Gebot. Dort steht einer der Schriftgelehrten, trat hinzu und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Ich gehe vielleicht recht in der Annahme, dass diese Bibelstelle eine sehr bekannte ist. Hier werden die ersten zwei Gebote der Zehn Gebote zitiert. Jesus sagt selber, dass diese beiden Gebote genau in der Reihenfolge das Wichtigste ist, was ein Leben mit Gott ausmacht. Klingt erstmal sehr einfach. Gott lieben. Und den Nächsten lieben. Was ist das Problem? Näher betrachtet ist es das genaue Gegenteil. Wir lesen von sophistischen Auslegungen, was es heißt, Gott zu lieben, aber noch mehr, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben. Unvergessen ist das Gleichnis von barmherzigen Samariter, was Jesus erzählt, als darüber diskutiert wird, wer denn nun der Nächste sei. Ob es nun die Frage ist, dass es heißt, den Nächsten oder Gott zu lieben. Es geht bei dem Ansatz der Diskussion immer darum, was man tun muss. Wir Menschen haben das ja gerne, wenn es um Pflichterfüllung geht. Am besten, man hat eine detaillierte Anleitung und man kann ohne nachzudenken einfach tun. Wenn man es gut gemacht hat, bekommt man Lob und Anerkennung. Und wenn es schief geht, war die Anweisung eben fehlerhaft. Was mir beim Lesen des Textes aufgefallen ist, das ist ein Wort, was im ersten Gebot genau viermal in der Übersetzung, die ich oft lese, vorkommt. Das ist die Felder. Und was wir in anderen Übersetzungen oft mit von übersetzt finden, es ist das Wort aus. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Der Unterschied zwischen diesen beiden Worten für mich ist, dass, wenn ich von sage, ich damit zum Ausdruck gebe, dass ich einen Teil von einem Ganzen gebe. Das Wort aus in diesem Zusammenhang bedeutet, dass ich alles zur Verfügung stelle, was in mir steckt. In meinem Herzen, meiner Seele, meinem Verstand und meiner Kraft. An dem Begriff Kraft kann man das schön darstellen. Aus voller Kraft ist für uns ein umgangssprachlicher Begriff, dass jemand alles gibt. Würde man von gebrauchen, hieße es, nur einen Teil seiner Kraft zu geben. Klarer wird es in den englischen Übersetzungen. Hier steht, with all your, also mit aller deiner Kraft, beziehungsweise Herzen, Seele und Verstand. Im Gebrauch des ersten Gebotes würde von in dieser Logik auch heißen, dass man einen Teil dessen gibt, worauf man stolz sein kann und womit man sich was verdient hat. Gebe ich etwas aus mir, dann ist da alles bei, auch die nicht so schönen und tollen Dinge. Gott will einfach alles von mir haben und eben auch gerade das, worauf ich nicht stolz sein kann. Gott aus ganzem Herzen lieben heißt also, nicht nur seine schönen Seiten zu zeigen, sondern das Vertrauen zu haben, dass Gott auch meine dunklen Seiten liebt und ich diese nicht vor ihm verstecken muss.
0: Ja, dann fragt man sich natürlich, oder wir haben uns gefragt, was bedeutet das, aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele, auch mit ganzer Kraft, also eigentlich mit all meinem Sein, Gott zu lieben. Und ich bin dann hingegangen oder wir sind hingegangen und haben gefragt, ja, wir müssen es ein bisschen sortieren, denn wir sind ja, wir sind ja nicht so ein Gewühle, sondern wir sind ja, durchzogen mit Geist, Seele und unserem Herzen, ja, also das alles steckt in unserem Körper und deshalb sortiere ich das jetzt mal so ein bisschen ich hoffe wirklich und das ist unser Gebet heute Morgen dass wir das verstehen, ja, diese Zusammenhänge zwischen Geist, Herz und Seele ja, dafür haben wir eine Folie ja super, danke Stefan so, also ich gehe erstmal auf den Geist ein, ja wenn wir also bei das Leben entsteht bei der Zeugung und Gott gibt den Menschen den Lebensatem, seinen Geist. Ja? In 1. Mose 2, 7 lesen wir, Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. Also ist jeder Mensch, der zur Welt kommt, ja, der geboren wird, mit einem Geist. versehen, wissen wir alle, wir haben den Geist. Ja. Vor meiner Entscheidung für Gott, also vor der Bekehrung, wie die Bibel das absagt, ja, ist mein Geist getrennt von Gott. Wir haben ihn, aber da ist nicht die Verbindung zu Gott. Wenn wir uns entschieden haben, ja, die Bibel spricht davon, wir werden von Neuem geboren, verbindet sich mein Geist mit dem Heiligen Geist. So gibt es die Bibelstelle. Ja, 1. Korinther 6, Vers 17 sagt, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm und 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. So, der Geist ist jetzt sozusagen verbunden mit Gott und ich finde, das ist so ganz, ganz wichtig für uns zu wissen, ja, dass wir das ähm, so empfangen und aufnehmen in uns, wenn wir uns entschieden haben, ja, dann ist wirklich das Alte vergangen, da ist was Neues geworden in uns. Und nicht nur so ein bisschen, ja, sondern Gott sagt, alles das, was er uns zusagt, ist neu, ja. So. Aber unser Geist, der in uns wohnt und unsere Seele wohnt in unserem Körper, ähm, ist ja nicht immer so ganz klar. Der Geist Gottes macht uns verständig. Das will er auf jeden Fall. Es kommt mir nicht immer so an, denken wir. Ja, aber die Wahrheit ist, in Johannes 16, Vers 13 lesen wir, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja? Also auch da, wo wir Unverständnis haben, wo wir nicht alles verstehen, wir haben den Geist Gottes. Und da steht auch nicht so, nur ein bisschen in die Wahrheit leiten. Oder... Ja, so, so, so wie es gerade braucht, ja. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und das ist Gottes Anliegen, ja. Er will uns immer das Beste geben, ja. In seine Wahrheit, die er über uns ausspricht. Was ist seine Wahrheit? Ja, seine Wahrheit ist das, was er an Verheißungen für uns hat. Seine Wahrheit ist, wie er über uns denkt. Seine Wahrheit ist das, was er für uns vorbereitet hat, was er in uns hineingelegt hat. Ja? Alles das, was wir noch nicht sehen, ja? aber das hat er für uns schon voll auf dem Tisch liegen. Ja? So, dann ist da ja noch die Seele. Ja? Da lesen wir im das erste Mal in der Bibel. Das ist, was wir vorhin auch gelesen haben. Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden, blies Lebensatem in seine Nase und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ja? Das hebräische Wort für Seele ist Nephisch und dieses Wort tritt häufig in der Bibel auf und wird statt mit Seele, auch mit Leben übersetzt. Also, wenn der Mensch eine lebendige Seele ist, dann ist da wirklich Leben drin. Also nicht irgendwas, was äh, ja was was keine Berechtigung hat, sondern da ist wirklich was, was, was Gefülltes drin. Ja, und was ist dann, warum hakt es so oft? Wie schaut es denn aus mit unserem Herzen? Ja. Das Herz, ist hier dargestellt in der Mitte, weil es das Zentrum meiner Gedanken und meiner Gefühle ist. Ja, das Herz ist auch das Zentrum des menschlichen Willens. Hier werden meine Entscheidungen getroffen. Ja, ob mein Geist mit mir verbunden ist, ob meine Seele das glaubt, hier treffe ich Entscheidungen. Ja, unbewusst, bewusst, wichtige Entscheidungen, unwichtige Entscheidungen, ja. Und was macht es aus, wenn, wenn gute Entscheidungen getroffen werden? Was macht es aus, wenn schlechte Entscheidungen getroffen werden? In der Bibel lesen wir von erfüllten Herzen, von liebenden Herzen, von mutigen Herzen, von äh, reinen Herzen, von verhärteten Herzen, von besorgten Herzen. Alles das findet dort statt. Ja? Also bedeutet es, ähm, unser Herz ist sozusagen wie ein Filter. Ja? Ähm, in Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja? Warum ist das so wichtig? Unser Herz in der Mitte ja, ist mit unserem Geist eigentlich gefüllt. Aber es kommt nicht alles an, was rein soll. Ja, weil wir eben auch darin Entscheidungen treffen, die, die uns daran hindern, das alles aufzunehmen. Durch Erlebnisse, durch Folgerungen, durch Rückschlüsse. Da ist so viel drin. Und ähm, Gottes Zusagen gar nicht so ankommen. Aber letztendlich ja, ist das die Zusage Gottes. Und unser Herz ist so dieser Filter zwischen Geist und Seele. Ja. Das heißt, mein Geist, mein eigener Geist, der verbunden ist mit dem Geist Gottes, der kennt die Wahrheit. Ja? Das, was, was Gott in uns reinspricht, das kennt unser Geist. Aber mein Herz fühlt es nicht und glaubt es auch nicht. Ja? Und von daher ist es so wichtig, in diese Einheit zu kommen. Ja? Das möchten wir heute Morgen aufzeigen, dass wir unseren Geist, den der der, den wir anrufen können. Ja? Wenn wir sagen, Heiliger Geist, wenn wir anrufen, Heiliger Geist, dann ist unser Geist mit drin. Das können wir gar nicht trennen voneinander. Ja? Und wenn wir auf unser Herz gucken, dann ist es oft verletzt oder eben nicht glaubensvoll. Aber unsere Seele, die darf gefüllt sein und die soll gefüllt sein, weil unsere Le Seele leben soll. Ja? Die soll mit Fülle, erfüllt werden, unser, in der Bibel stehen die Verheißungen Gottes, ja, unser, unsere Seele soll springen, soll jubeln, unser Herz soll jubeln, Ja, aber unser es kommt nicht durch und somit ist das wie so ein Filter ja, zwischen Geist und Seele. Und dann macht Achim weiter.
1: Genau. Unsere Ausgangsfrage war nämlich, wie können wir Gott von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und ganzer Kraft lieben? Susanne hat gerade erklärt, dass das Herz der Filter zwischen dem Geist und unserer Seele ist. Ich will das nochmal anhand eines technischen Beispiels, besonders für die Männer unter uns, verdeutlichen. Nehmen wir also Öl als Sinnbild für den Geist und einen Motor als Sinnbild für die Seele. Das Herz ist und bleibt der Ölfilter. Wenn ich diesen Filter nicht reinige oder austausche, ein neues Herz, dann kann das Öl noch so frisch und gut sein, der dreckige Filter verhindert, dass das Öl ungehindert und rechtzeitig an alle Stellen des Motors gelangen kann. Und über kurz oder lang habe ich erhöhten Verschleiß und irgendwann einen kaputten Motor. Ich denke, dass dies ein bisschen erklärt, warum es uns einfach oft nicht gelingen will, Gott vollkommen ungehindert zu lieben dieses volle Vertrauen in ihn zu haben und um diese Ruhe für meine Seele zu finden, die der Geist Gottes mir geben will. Wir haben eben im Lobpreis die Zeile gesungen, du gibst mir Schutz und hältst dein Wort, für immer liebst du mich. Und ja, das ähm, sagt uns der Geist, in uns, aber das Herz ist oft so verstopft mit vielen anderen Dingen und ist konditioniert durch falsche Vorstellungen und Gedanken über Gott, die mir dieses Vertrauen einfach rauben, dass Gott mir diesen Schutz gibt und sein Wort hält. Vertrauen ist ungeheuer wichtig, um jemanden zu lieben, aber das ist uns oft einfach wirklich geraubt worden. Und ich denke, dass dies noch viel mehr ausmacht, als was uns so tagtäglich unser Herz verstopfen will. Diese Dinge kommen ja nur an uns heran, weil unser Gottesbild so schräg ist, wie zum Beispiel der strafende Gott als Richter oder Polizist. Ein erlebtes irdisches Vaterbild, was es uns schwer macht, Gott als Vater zu lieben und ihm zu vertrauen. Meinetwegen auch Gott als Mann im Mond und ähnliches mehr, was dafür sorgt, dass unser Herz Gott nicht glauben und lieben kann. Und ich denke, es ist sehr wertvoll, darüber nachzudenken, welche Gedanken oder Vorstellungen von Gott mich hindern, ihn zu lieben und dann dem nachzugehen, wo ich erkenne, dass ich mich angesprochen fühle. Ich selber hatte tatsächlich ein Problem mit dem strafenden Gott, der, was immer ich auch falsch machte, direkt eine Strafe folgen ließ. Seltsamerweise war mein eigener Vater gar nicht so. Aber irgendwie war dies in meiner Gedankenwelt vorhanden? Vielleicht habe ich das im Kindergottesdienst oder anderswo gehört. Man aufgenommen die Omas oder was auch immer. Ich weiß noch, wie ich als Achtjähriger mal mit Pfeil und Bogen in eine unserer Türen in der Wohnung geschossen hatte und voller Verzweiflung auf den Nachmittag wartete, wo ich das meinem Vater beichten musste. Ich stellte mir die schlimmsten Strafen vor. Als dann der Zeitpunkt kam, lachte mein Vater nur über die Situation und klebte eine Prilblume über das Loch. Ich denke, dass dies ein gutes Beispiel ist, wie wir manchmal Gott sehen und wie er in Wirklichkeit ist. Aber diese Tat meines Vaters, dieses wirklich positive Erlebnis, hat mir auf Dauer leider nicht geholfen. Diese Synapse zwischen meinem Vater und Gott habe ich nicht ziehen können. Und auch durch meine religiöse Konditionierung glaubte ich mehr an den strafenden als an den gnädigen Gott. Es war vor etwa 18 Jahren, als wir bei ziemlich knapper Kasse bei Freunden von uns am Chiemsee Urlaub machen konnten. Auf der Rückfahrt, wir kamen gerade 50 Kilometer weit, verreckte unsere Lichtmaschine von dem alten s und wir mussten mit Hilfe des ADAC wieder zurück zu unseren Freunden geschleppt werden. Ich war vollkommen außer mir und stieß den Satz hervor. Was habe ich getan, dass Gott mich so straft? Und da kam also meine ganze falsche Gedankenwelt an den Tag und dank meiner Frau war ich jetzt gezwungen, diese in Frage zu stellen. Aber es hat lange gedauert, bis ich es endgültig überwunden hatte und erkannte dass nur durch die Bereitschaft, mich dem zu stellen, es zu bekennen und Gott um mein neues Herz zu bitten, zur Heilung kommen konnte. Als ich am Anfang sagte, dass Gott auch die dunklen Seiten meines Herzens liebt, wurde mir dann sehr deutlich. Aber auch der Satz, den wir euch hier mitgebracht haben. Ich werde nur erleben, was mein Herz glaubt. Dieser Satz, dieser Satz birgt eine tiefe Wahrheit in sich. Wie viel habe ich mir genommen, weil mein Herz nicht geglaubt hat, dass Gott auch meine dunklen Seiten liebt? Und nicht mit dem Knüppel auf mich wartet. Genauso wie mir als Kind der Tag verdorben war, weil ich mich vor der Strafe meines Vaters fürchtete.
0: Ja, dann würde ich das jetzt einfach gerne nochmal zusammenfassen und nochmal den Bibelvers aus Sprüche 4, allerdings von 20 bis 23 vorlesen. Mein Sohn oder meine Tochter, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Herz ist also wie ein Ackerboden, auf den Gottes Wort fällt. Ja, und je nachdem, ähm, wurzelt das Wort, bringt gute Frucht oder geht zugrunde, bringt keine oder sogar schlechte Früchte. Was ist denn wichtig? Wichtig ist, dass wir uns mit diesen biblischen Wahrheiten, die Gott ausspricht, ja, die unser Geist schon kennt, ernähren. Ja. Sein Wort im Herzen bewahren, ja, dass es wirklich sagt, und um danach zu handeln. Ja, und es gibt einen Unterschied von dem, was ich mit meinem Verstand weiß und dem, was ich tatsächlich im Herzen glaube. Das haben wir versucht deutlich zu machen. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen, denn ich kann ja mein Herz nicht übergehen und täuschen. Und so wie Achim gesagt hat, ja, ich werde nur erleben, was mein Herz glaubt. Also muss ich meinen Herzensfilter ja, immer wieder reinigen, ja immer wieder gucken. Lügen, Angst, Zweifel, Unsicherheiten, Unglaube. Was ist da drin? Ja, Wir dürfen und sollen aus ganzem Herzen lieben, aus ganzem Herzen vergeben, aus ganzem Herzen glauben und auch aus ganzem Herzen für den Herrn tun. Wir sollen sein Wort im Herzen bewahren und uns sein Wort auf unser Herz schreiben. Was für eine Aussage in der Bibel. Ja, Denn das bringt gute Früchte hervor. Ja, mein Denken, mein Fühlen, mein Verhalten wird verändert. Aber nicht nur das, sondern wir sind dann auch in der Lage, das zu tun, wozu, Gott uns, äh, 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 ja, wozu uns Gott äh, ausgesandt hat. Ja? Also es ist ja nicht nur, was wir denken, was in unserem Innersten geht, sondern wir sind ja auch Berufener, Ja, wir sind Befähigte, ja? wir haben Vollmacht. Und ich musste, ähm, oder wie ist diese Bibelstelle gekommen, von Petrus in der Apostelgeschichte und dem Heil, der Heilung mit, des Geländen, Ja, Der saß dann da vor Petrus und eigentlich wollte der nur ein bisschen Geld. Ja? Und dann hat Petrus ihn angesehen und hat einfach und schlichtweg rausgehauen, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Ja, das ist so für mich dieser Schlüssel, wenn wir dahin kommen, Gottes Wahrheiten zu glauben, aufzustehen. Innerlich aufzustehen, weil wir in der Autorität von Jesus Christus leben dürfen, handeln dürfen. Ja, Aussprechen dürfen, glauben dürfen, an Heilung, ja, für Wunder beten und glauben, ja, mit unserem ganzen Herzen, aus unserem ganzen Herzen heraus für Menschen beten, ja, für unsere Situation beten, voller Vertrauen und voller Glauben, dann wird unser Gebetsleben mit Sicherheit auch ein anderes, weil wir dann nicht mehr so von unten kommen. Ach Herr, bitte, bitte mach doch und ja, immer kleiner werden. Nein! Wir können innerlich aufstehen im Namen von Jesus Christus. Wie würde unsere Stadt aussehen? Wie würde unsere Gemeinde aussehen? Unsere Familie, unser Umfeld, wenn wir in dieser Autorität leben würden? Aus dem Herzen heraus glauben, lieben, leben und in der Kraft des Heiligen Geistes, im Namen Jesus, das tun zu dem wir berufen sind. Amen. Ähm, ich würde euch bitten, einfach, dass wir so zur Ruhe kommen. Ähm, gestern Morgen, als wir für den Gottesdienst gebetet haben, habe ich so ein inneres Bild bekommen. Und entspannt euch jetzt einfach, ob ihr gerne aufstehen wollt, gerne sitzen bleiben wollt. Ich würde gerne noch mit uns zum Abschluss beten und euch von dem sagen, was Gott so mir gezeigt hat gestern Morgen. Ja, weil ich so beeindruckt war von diesem Bild, dass Jesus ja jeden von uns wirklich sieht, jeden von euch. Ja, wir sind so eins. Ja, wir sind seine Kinder. Und wenn du das noch nicht weißt, dass du sein Kind bist, dann sprich mit jemandem. Du kannst äh, wirklich, du darfst zu Gott kommen. Du, er freut sich, wenn du kommst. Er freut sich, wenn du mit deinem, mit deinem Herzen kommst. Und will dir wirklich all das schenken. Wenn du das noch nicht für dich genommen hast, nimm es. Und ich bitte euch, euch vorzustellen, dass, dass ihr in einem großen, wunderschönen Raum seid, wo ein riesiger Tisch aufgestellt ist. Ein riesiger Tisch, und der, der ist wunderschön, der ja, da ist alles drauf, was man sich vorstellen kann. Da sind Päckchen drauf, ja, mit ganz vielen Herzen. Da sind Päckchen drauf mit ähm, mit Zusagen Gottes. Ja, da sind Päckchen drauf mit ähm, mit einem Herzen, wo drauf steht, du bist geliebt. Mit einem Herzen, du bist wertvoll. Mit einem Herzen, du bist mein. Aber da sind auch ähm, da sind auch Schilder in auf diesem Tisch, ja. Schilder, äh, überwinde die Angst, du bist ein Überwinder. Ja? Schilder, du bist versöhnt, du bist befreit, du bist berufen. Ja? Päckchen, die du nehmen darfst, wo steht, du darfst glauben, ja? du darfst vertrauen, du darfst ähm, leben. Ja? Und Ich spreche uns das heute Morgen zu, dass wir dass jeder um diesen Tisch geht und vor diesem Tisch steht und das rausnimmt, wo Gott dich jetzt gerade berührt. Ob es ist, dass du Zweifel hast und in deinem Herzen nachguckst, was hindert dich, ja, dieses Schild zu nehmen von Freiheit. Was hindert dich zu nehmen, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist, dass du, ähm, befähigt bist dass du gut bist ja dass du so wie du bist richtig bist und dass du berufen bist berufen in deinem alltag gott hat dir eine berufung gegeben entdecke dieses kästchen was da drin steckt und da wo du in deinem herzen merkst dass es nicht ankommt dass du dich nicht traust, bitte ich dich, dass du das wirklich trotzdem nimmst und dieses Päckchen nimmst und sagst, okay, Jesus, ich nehme es, auch wenn meine Zweifel da sind. Aber ich will dir glauben und ich will, dass der Heilige Geist mich in alle Wahrheit leitet, mich in alle Herzenswahrheit leitet und dass es wirklich gefiltert wird, was da nicht rein darf, damit meine Seele, damit mein Herz wirklich eins wird damit ich zum Leben erwecke, damit ich das tun kann, was auf deinem Herzen ist. Und ich segne jeden von uns, jeden von euch im Namen Jesu, mit dieser Kraft, mit dieser Fülle, mit dieser Freude, die kommt, die unsere Herzen überfluten. Dein Herz soll gefüllt werden mit Freude.